0: Estamos na Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil.
1: Saudações, ouvintes do Amplitude. Eu sou o Smack Neto e está começando mais um episódio do podcast Ampliando o seu encontro semanal com os principais fatos jornalísticos ligados ao universo do futebol. O programa também faz parte da rede de podcast do Amplitude FC, que também conta com La plantilha com tudo sobre a La Liga, o futebol espanhol, o de Primeira, com o melhor da análise do futebol feminino, o Banho de com tudo sobre o futebol nordeste, e o Dois Toques, com a visão aprofundada sobre diversos aspectos de futebol. Para acompanhar tudo isso você pode procurar por amplitude nas mais diversas plataformas como o Spotify, o Apple Podcasts, o iTunes, o Cashbox, o Podcast Addicted, o Google Podcast e demais agregadores. Além disso, os nossos podcasts também podem ser encontrados no site do HTA Sports, no htsports.com.br. E também, Arthur, uma novidade aí dessa a partir dessa semana, né? que os nossos podcasts também podem ser encontrados na Rádio MW, os nossos novos parceiros aí do Projeto Amplitude, veiculando todos os podcasts da casa. Só procurar lá por Rádio MW no Google, rapidamente você encontra o link, e acessa lá, e caso você esteja no trabalho, estudando, ou, sei lá, fazendo outra coisa, jogando videogame, vai lá na Rádio MW e deixa rolando o solto Tem vários programas interessantes de bola Entre eles do Amplitude FC Aproveita também e segue a gente Nas nossas redes sociais O Twitter, o Facebook, o Instagram, o Youtube E o Medium Pode conversar com a gente Procurar os nossos programas Procurar os links Elogiar, criticar, sugerir Enfim, estamos abertos aí No episódio 14 Estamos chegando para o episódio 14 Arthur. Muita coisa e eu tenho ao meu lado Arthur Salles, o um homem da indústria de base. Arthur, manda o teu salve aí pra galera.
0: Boa noite para vocês, Mac, nesta noite de terça-feira. E bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. É um programa um pouco diferente hoje porque a gente né, escolheu um tema aí um pouco mais frio, né, ou pelo menos um pouquinho mais morno, né. Mas que está sempre sempre quente aí e que é uma discussão extremamente relevante justamente porque a gente quer trazer sempre para vocês o quê? Né? Os assuntos mais importantes do ponto de vista jornalístico. E o que a gente vai debater nesse nesse programa de hoje é justamente como seria uma uma roda de de debates aí de futebolística que abarcasse essa prioridade aí de maneira diária, né? de maneira cotidiana e vamos tentar aí ajudar você a refletir sobre isso né? e são vários aspectos, vários convidados aí de muita qualidade mesmo né? e então vamos, vamos começar esse, esse debate que eu acho que vai ser bem bacana e o que a gente quer é que vocês saiam com mais ideias, mais proposições para quem sabe ajudar a melhorar esse cenário também É isso, e
1: hoje o programa está bem especial, um programa cheio de convidados, então, sem enrolar muito, vamos embora para a pauta. Começando esse Ampliando 14... Primeiro, antes de, de a gente começar a discutir amplamente o tema, que é um tema bastante instigante, é um tema que está em voga nos últimos dias, nas últimas semanas, e é um, uma discussão que eu acho que é válida a gente fazer, até como dois jornalistas, acho que é bastante significativo a gente ter essa, esse debate, e esse, a, a frase da moda, né? essa autocrítica de... Fazer, tentar fazer uma análise não só do, do mercado, mas não deixa de ser uma, uma análise nossa também, do que a gente trabalha, enfim. Para ajudar a construir o um programa com a gente, nós recebemos, nós pedimos o, o apoio dos ouvintes, dos né, nossos parceiros, e eu queria citar aqui, é, nominalmente todos, o Jason Gomes, o Eide o, Fred, o Frederico Pinheiro, o Grande Fred, o Daniel Lopes o Manu Godão, o Davi Pereira, o João Jacete, Grande João, com clubismo, o Matheus Souza, rei, da, rei de São Luís, uh, o Mineiro, enfim, foi, foi muita gente aqui e que mandou as, su- sugestões, as suas sugestões, as suas seus sonhos, eu diria assim, quase, né? De como seria formado um programa esportivo ideal E Arthur, pelo que eu acompanhei nesse resumo Nesse resumo aí de tweets e sugestões, etc Um abraço para Popoto também Que nosso parceiro lá no BNCW Que também mandou a sua sugestão Mas pelo que eu acompanhei dessas sugestões A a grande parte do que o público tocou Vem de várias coisas que vem incomodando, né? Por exemplo, a quantidade exagerada de ex-jogadores comentando programas que fazem muito mais brincadeirinhas, piadas, etc. E não se apegam tanto à informação, aos detalhes, até propriamente à análise do jogo algum programa que tipo focasse mais no jogo em si do que propriamente nessas piadas. Enfim, coisas mais do jogo e menos, digamos assim, do entretenimento. né? Hoje em dia, inclusive, eu acho que esse é um tema que a gente pode circular bastante, que é o futebol entendido como entretenimento. Mas passando para o debate, passando a bola para Arthur Jarto, um ponto que me pegou bastante para a gente começar esse debate é justamente o seguinte como a gente pode pensar um programa de debate de futebol né? porque os programas esportivos na verdade são programas de futebol aqui no Brasil é, como esse debate sobre futebol ele também é construído muito em cima do que o público consome o, o esporte, né?
0: É, sem dúvida. Acho que é... a gente vai tentar né, trazer algumas proposições e é isso que eu acho que vai ser bacana no programa de hoje. Né? Muito menos criticar o que é feito, né? criticar no sentido de né, apontar os pontos negativos. Né? Criticar a gente sempre critica, né? fazer uma análise crítica, isso sim. Mas, né, então, assim, ficar apontando erros né, do, sobre o que é feito a gente vai tentar fazer uma proposição. Lógico que a nossa proposição ela é bastante utópica no sentido de que a gente está tentando levar em consideração é, ou, pelo menos, priorizar é, a questão do, dos objetivos do jornalismo, né? de, de atender ao interesse público, que, para quem né, já fez uma quantidade de jornalismo, já escutou essa frase, né, o interesse público é diferente do interesse do público. né, Então, a gente quer... O jornalista ele quer, a princípio, atender o interesse público, né, o que é relevante para a sociedade, que impacta na vida das pessoas e que nem não necessariamente, muitas vezes, de fato, não interessa né, a, a maioria das, das pessoas. E, e isso acaba sendo... E por isso né, que essa discussão ela vai acabar sendo bastante utópica. Ma, é, mas a gente não vai deixar de considerar também justamente isso, né, no interesse do público. E aí é, a gente tem que refletir mesmo, né, tem que pensar o que que esse o que, que esse público está interessado em ver. Então, se realmente o, o, o futebol para a grande maioria das pessoas realmente significa apenas um, um entretenimento, né, Entre, entretenimento puro e mais nada enfim essa essa é uma reflexão importante com ponto, ponto de partida justamente porque se ninguém assistir não adianta ter o um programa né não, e, inclusive se ninguém for assistir o jogo não adianta nem ter um, o, o futebol morre né o futebol não existe né? então ele só só é o que é hoje porque ele gerou um, um, um interesse do público muito grande né no, nos seus primórdios e aí tá e, e, e mantém né e, e, e esse interesse ainda, ainda cresce né em muitos aspectos. Então, enquanto, enquanto ele for mantido, o futebol sobrevive. E, consequentemente, os, os programas esportivos.
1: É, eu acho que esse tema é bastante delicado, né? Até onde o público, que é, a, entre aspas, chamada audiência, é, dá a linha dos programas e até quando o programa da linha no que o público consome. né? Eu acho que é uma linha tênue aí. E para abrilhantar um pouco mais esse debate e a gente introduzir uma nova ideia aqui também para os nossos ouvintes, uma ideia de fora dessa dupla aqui que vos fala, a gente vai trazer o primeiro convidado do programa, que é o nosso parceiro, Léo Miranda o Léo lá do painel tático do Globoesporte.com, do podcast Entre Linhas lá do Future, um cara que é simplesmente uma fera aí, no no cenário principalmente da análise do futebol, é um puta de um jornalista, e vai dar um pouquinho da impressão dele sobre o tema que a gente convidou. né? Então, fala Léo, o que é que você acha aí desse tema?
2: Fala pessoal do Amplitude, tudo bem? Obrigado por vocês estarem me ouvindo. Obrigado por ouvirem também o Smack, o Arthur Salles, amigo de longa, longa data. Primeiro de tudo, eu queria ressaltar que como jornalista, eu respeito a opinião de todo mundo. Acredito que todo mundo tem o direito a ter opinião. É claro, há opiniões que nós não podemos ter. Vimos aí os casos racistas com o Tyson e racismo não é uma opinião para se ter. Racismo é um crime. Quanto a, a essa questão da composição ideal de uma mesa, o que eu acredito é, o foco não deveria ser só os jornalistas. O foco deveria ser o público. Porque nós, jornalistas, nós escrevemos o que vocês querem ler. Nós escrevemos o que o público clica. Nós somos interpretadores da realidade para que uma determinada porcentagem da população leia essa realidade. Então, de nada adianta colocar uma bancada científica que estuda o jogo, se o próprio público não se interessa pelo jogo. E a cultura de futebol aqui no Brasil é uma cultura de que não se interessa pelo jogo. É uma cultura de que nós gostamos das polêmicas, a gente gosta de comparar o Daniel Alves ao Nino Paraíba, de comparar o Felipe Melo ao René, o Felipe Luiz ao René e por aí vai. A gente não gosta de saber sobre o jogo, eu acho que isso vem mudando, me incluo num desses pilares, porque eu estou há sete anos no Globo Esporte e já percebi uma grande mudança, muita gente me falando também que eu fui um dos, um dos pioneiros nessa área de que eu ajudei a mudar certas visões, mas isso sempre vai ser é, menor, porque nós como seres humanos estamos mais preocupados em polêmicas em falar mal do outro, em compartilhar o que é ruim, do que falar do positivo. Queremos ver um jornalismo melhor, um jornalismo mais para positivo, uma banca com analistas de jogo, então temos que mudar a nossa cultura de compartilhamento. Texto ruim? Colocou texto ruim no WhatsApp? Você está ajudando esse texto a se perpetuar. Falou da polêmica da mesa redonda? Você está ajudando ela a se perpetuar. A polêmica existe pela nossa capacidade de indignação. Então eu trago um ponto diferente. Eu acho que a mudança não tem que começar no jornalismo, ela tem que começar no público. É uma mudança, talvez, uma mudança de pensamento, de modo de vida e uma mudança espiritual, que é muito mais difícil de ser feita, mas muito mais sólida e que dá resultados muito mais, uh, mais perenes. Um abraço, espero que isso produza bastante debate aí, qualquer coisa. Lá no Twitter eu estou disposto para uma conversa Ou se vocês chamarem para tomar uma cerveja também Ou uma Coca Zero tá bom? Um abração a todo mundo
1: Abraço, Léo Primeiro queria dizer que um dia Eu vou colar em São Paulo E vou cobrar essa cerveja E queria já partir Uma provocação Não vai de Coca Zero, não? Não, sem Coca Zero, irmão Primeiro, que eu não gosto de Coca-Zero, cara. Eu acho com um gosto de remédio absurdo. Mas queria fazer um programa provocação até para Arthur.
0: Acabamos de perder é... uma possibilidade de patrocinador.
1: Ah, desculpa, Coca-Cola, mas se a Coca-Cola resolver patrocinar esse podcast maravilhoso, eu tomo Coca-Zero. A tomo até a finada Guaraná, aí, irmão. Tomo tudo. <risos> mas. O o Léo, Arthur, ele tocou num ponto que a gente estava já abordando aqui, que é essa inversão né? do público pro. Do público em si, do que o público quer consumir, ao invés da gente pensar em, sei lá, se a gente realmente quer que o jornalismo melhore, enfim. Mas aí eu faço uma provocação contrária. Será que a falta de qualificação desse dito, desses ditos programas de análise, etc., não colaboram justamente com que a gente tenha essa perpetuação, entre aspas, da cultura do... do, dessa cultura que o Léo falou, colocou na fala dele, de... ah, a gente tem que... tem que... mudar a nossa, a nossa visão de como a gente gosta do futebol que a gente gosta mais da polêmica gosta mais da zoeira do que propriamente do jogo em si você não acha que talvez essa cultura é... eu não vou dizer que ela mudaria do dia pra noite mas ela, uma espécie de contracultura não viria também através disso?
0: É, eu acho que na verdade eu até é, pelo que eu entendi do, do que o Léo quis dizer ele não não descarta isso né até porque ele mesmo e realmente é... a gente não precisa ter, ter tanto cuidado para falar isso não ele realmente é um dos, dos primeiros aí que que apostou né nessa nessa abordagem aí da, da análise do, análise do jogo né quando não parecia um, um terreno muito fértil agora a gente já vê que existem que exi, é, existem alguns espaços para esse, esse tipo de abordagem no, nos programas e com certeza né, a gente não sente falta daquilo que a gente não conhece e nesse aspecto ele é um exemplo de como é possível mudar um pouco dessa cultura porque se ele está lá né, se, ele, se ele consegue algum espaço justamente porque existe um público que está que interessado nisso por outro lado né, eu concordo muito com ele quando a gente, é, quando a gente vê que mesmo pessoas que a gente sabe que tem esse interesse por por uma das vertentes muito muito importantes do jogo né? que é é a questão do jogo propriamente dito né? como ele se desenvolve mesmo essas pessoas que já saíram desse senso comum eles acabam caindo nessa armadilha da da audiência né? E, e replicando muito mais conteúdo de qualidade duvidosa do que, do que conteúdo bem trabalhado, né, que demanda tempo para ser feito e tudo mais, né? que o co- conteúdo como o, o que o Léo produz. E e aí, depois, esse mesmo cara reclama que a, que a qualidade do que está sendo produzido e está sendo ofertado para ele é ruim. Né? Então, assim, é, é, o público realmente precisa ajudar, mas concordo 100% com você de que. É, não tem como o público mudar se a se o que é ofertado é sempre a mesma coisa a todo tempo inclusive né é, dá para acrescentar que a gente não quis entrar né, nesse nessa seara Seara de discussão no, no, no podcast de hoje mas é, a gente precisa dar espaço para outros para outros esportes para outras modalidades né não, não num canal que se diz esportivo hein? A gente está falando dos canais de TV, TV a cabo mesmo, né? os, os especializados, você ter 10% de. 10%, 15% de. E eu tô chutando números altos pelos levantamentos que eu já fiz na minha vida de programação para outros esportes, nenhum, nenhum tipo de fomento, parceria que seja. Né, para a transmissão ao vivo de outros de outros de outras modalidades né assim é softbol, futebol é sub é 17 sub é 20 é belga é e é, é nada de, de nenhuma outra modalidade nacional assim, que você pode pode ajudar a desenvolver isso isso é né, o, o jornalismo é também impactar né? até mesmo como modelo de negócio a gente vê que não, que não existe. Ah, não dá interesse. Não, não dá audiência, não tem interesse. Mas não tem interesse porque você só oferta a mesma coisa, sempre. Então, isso, isso, daí, que o, isso daí que a gente está abordando também. Acho que dá para dá extrapolar para essa questão, que a gente não vai aprofundar tanto aqui, mas que sim, a gente deveria falar menos de futebol masculino dos grandes clubes. Mas, e justamente para permitir que o público tenha contato com, com outros conteúdos e aí sim possa, a gente possa dizer ah não, isso daí realmente não interessa mas só dá para saber se, se a gente ofertar ofertar um pouco, como é né? finalizando aí o, o, o caso o caso do Léo e outros analistas aí que fazem ótimos trabalhos é que aos poucos né, a gente a gente vê que, que tem conseguido o seu espaço com, com muito mérito e, e por ser por ser um super importante, né, A gente entender o que está acontecendo dentro do jogo que a gente está assistindo. É,
1: eu acho que você colocou muito bem aí, Arthur, essa essa questão do esporte, né? É, eu também quis salientar aqui que a ideia do programa era sobre o sobre um entre aspas uma utopia de debate sobre futebol, justamente pelo que você colocou, né? As questões que você elencou. Acerca do, do, da valorização de outros esportes no país, que é, deixa muito a desejar, e, ao mesmo tempo, a, a, a é, o, o hiper. O, o Valoriza a hipervalorização, digamos assim, do futebol. Já a gente sabe que o futebol é o pessoal do país, etc. Mas talvez ele também seja por causa dessa, dessa hipervalorização, né? E esse essa hipervalorização e essa questão de priorização e enfim, me, me leva a outra a outra questão, né, que é a formação propriamente dita é, das mesas que compõem essa essa esses programas normalmente que a gente acompanha, seja em TV aberta, em TV canais fechados, porque Muitos, muitos como eu mencionei ali, muitos dos comentários estavam batendo bastante é, na, na utilização de ex-jogadores, uh, na, na utilização de, de jornalistas que claramente têm uma visão, uh, buscam fazer uma análise que não, não é uma análise do jogo em si, é uma coisa mais uh, sentimental, seja... Uh, por uma questão de saudosismo, seja por uma questão até meio de de galhofa, enfim, tem tem de todo tipo, a gente sabe, mas como é que a gente vai fazer que esse espectador, que a gente também tem que ter a consciência que hoje o o espectador que quer consumir um conteúdo de futebol com análise mais densa ou com... com, um entendimento melhor do jogo, tal ainda é a minoria. A gente tem que ter consciência disso. Que bem ou mal o ampliando é um programa que ele tá dentro de uma bolha ainda, infelizmente. Mas a gente, como é que a gente pretende estourar essa bolha? E o outro ponto que eu queria colar pra, colocar para você, Arthur, é você acredita que a construção. Dessa diversidade, não só para o ponto que você colocou de da gente tentar tirar um pouco do foco do futebol e colocar em outros esportes, como até no, numa visão diferente do, do futebol e outras coisas, passa também por uma questão de... Eu não vou dizer diversificação, diversificação também, mas uma oxigenação, enfim... dentro das empresas, etc no sentido de profissionais não necessariamente mais novos mas mais diversos acho que, você não acha que falta um pouco disso também?
0: é sim, sem dúvida, né, acho que essa é uma questão que que extrapola o o o futebol, né e as as mesas de de discussão aí dos, dos programas e e, até, né, da, da própria, e, e de outras formas de produção de conteúdo, textos, enfim, e que deve ser observada. Né? E, inclusive, para uma, uma questão aí que, que eu pretendo aprofundar mais para o final do, do podcast, que é justamente a produção de, de conteúdos relacionados a, ao futebol, né? a, a, a histórias, a, a questões histórias, né, em relação a torcedores ou do da história de vida dos jogadores, enfim, essas questões, de história de vida de jogadores que não conseguiram, né, se, é, se tornar profissional, enfim, toda essa essa diversidade realmente, né, sem, sem realmente for, sem for, sem querer forçar o uso da palavra, mas é não, não tem palavra melhor, né, toda essa, essa diversidade de, de personagens e de público, né que, que circundam aí o, o futebol, acho que ela só só vai conseguir ser explorada por personagens diversos também, né? Por por indivíduos que, que que enxerguem o mesmo jogo e o mesmo evento, né? E a mesma competição com olhares diferentes, né? Isso vai ser vai ser enriquecido, né? A gente vai vai aprofundar mais essa discussão, mas é, a gente tem inúmeras pautas diferentes que podem ser que podem ser exploradas aí ao longo do dia e principalmente ao longo da semana né porque a gente só tem jogo quarta e domingo né, do mesmo time e aí nos outros dias você vai fazer o quê né tem muita coisa para falar né tem muitas tem a gente tem times centenários aí né personagens que a gente não conhece enfim né tem, tem diversas abordagens e aí, a gente vai vai falar com mais calma sobre isso, mas ter jornalistas né, e ter uma bancada e e profissionais da produção que sejam diversos só vai vai enriquecer né, a produção desse conteúdo diário, semanal.
1: Eu acho que para avançar um pouquinho nesse tema, inclusive, eu vou chamar um segundo convidado aqui que é outro grande parceiro do Projeto Amplitude. Breler Pires, jornalista lá dos canais de ESPN, do El País. Inclusive, eu sou... ia reafirmar aqui que as matérias que o Breler produz para o El País são espetaculares, sensacionais. São aulas, inclusive, para quem é, é ou está fazendo, cursando jornalismo, é, para mim são, seriam obrigatórias. Mas vamos trazer o Brenner aqui, Arthur, e ele vai falar um pouquinho da, das impressões dele, justamente sobre, é, na visão dele, quais qual seriam as ideias para a formação de um programa ideal e quais seriam uh, as, as circunstâncias que tornariam esse programa... Especial e legal Então vamos ouvir o Breler aqui
3: Salve, salve, Arthur e Smake. Um prazer participar do programa com vocês Para tentar ampliar essa discussão E tentar responder essa difícil pergunta né, De qual seria o modelo ideal Para um programa esportivo Eu acho que, para começar né, Sobre a composição que teria esse programa A gente precisaria iniciar essa discussão por uma redemocratização ou uma democratização das redações de jornalismo esportivo. Porque a gente ainda vê poucos negros, poucas mulheres e quando a gente contempla um pouco dessa diversidade hoje, principalmente nos canais de televisão, ela é composta por ex-jogadores. Eles são... A diversidade é contemplada por eles, né? que muitos têm uma origem pobre, muitos são negros e acabam indo para a TV. Mas entre jornalistas, ainda é muito rara essa figura. Né? A gente ainda tem redações comandadas por homens brancos, um pensamento hegemônico dentro das redações. Isso, naturalmente, contribui para uma pasteurização dos programas esportivos. A gente vê pouca diferença entre eles, um pouco de estética, de abordagem, mas, na essência, a pauta, o, o foco dos debates são os mesmos. Então, acho que passaria por um um compromisso das empresas de jornalismo em proporcionar mais diversidade nas suas redações, de ter mais pessoas periféricas, negras, gays, mulheres e, principalmente, em posição de protagonismo e decisão dentro das redações. Porque você precisa abrir espaço, não pode ser da boca para fora, mas sim uma democratização completa que contemple também os cargos de comando, porque acho que a partir daí a gente vai começar a ter outros olhares, é, pessoas com vivências diferentes são capazes de, primeiro, é, levantar debates, isso daí falta nas redações, e em segundo lugar, é, buscar fazer com que outras pessoas se sintam representadas. Então, acho que na televisão o primeiro passo é esse. E depois, sobre quais os temas seriam abordados, né, nesse ideal de programa esportivo, eu acho que essa discussão é menos sobre conteúdo, e aí, partindo do princípio que a gente alcançou uma um modelo de redação mais democrático, ela passaria mais por uma questão de como o público enxerga esses programas e, para isso, o jornalismo precisaria quebrar outro paradigma, que é o de só ditar as suas ações por número, por audiência, por cliques. Acho que essas métricas hoje têm se mostrado ultrapassadas. Até o jornalismo precisa, para recuperar a sua essência, principalmente o jornalismo esportivo, buscar outras métricas de sucesso. Uma delas seria o impacto que uma discussão, que uma reportagem tem na vida das pessoas. E como os patrocinadores de programas que financiam as empresas de jornalismo podem se beneficiar por associar sua marca a uma empresa que faz a diferença na vida das pessoas. E acho que por ter só essa métrica de audiência, né, do número, do tempo real o jornalismo perdeu a sua essência. Primeiro, que é a de fazer reportagens, fazer grandes matérias, isso tem sumido, sobretudo, dos programas de televisão. E a outra, que é se pautar pelo interesse público, tratar temas que são de interesse público e não basear sua atuação no interesse do público, que é algo bem diferente e que tem acontecido com a maioria dos programas de televisão e agora com as redes sociais isso é ainda mais forte é, os programas querem acompanhar a tendência das redes sociais qual é o tema quente e essas discussões por vezes são muito pueris e eu cito um exemplo recente que é aquele discurso antológico do Roger Machado no Maracanã depois do jogo entre Fluminense e Bahia, né, que reuniu os dois únicos técnicos negros até então no Campeonato Brasileiro, ele e o Marcão, aquele discurso do Roger com todo um contexto social foi muito pouco debatido. Ele rapidamente caiu no esquecimento em detrimento de pautas mais sobre o jogo, sobre quem lidera o campeonato, se o time X foi prejudicado pela arbitragem ou Y foi beneficiado. Então, eu acredito que se a gente tivesse redações mais democráticas e outra métrica de audiência que não fosse o número, a gente certamente teria esse discurso do Roger mais debatido e mais problematizado nos programas. Porque para mim foi um acontecimento marcante na na história do futebol brasileiro. Pela primeira vez a gente teve um técnico se posicionando de uma forma tão contundente, conseguindo correlacionar tão bem o racismo estrutural no Brasil com a dinâmica do futebol, e isso, pelo menos ao olhar da mídia esportiva, não mereceu o devido desdobramento, a, a devida discussão, como acontece quando há uma polêmica de arbitragem, quando um jogador tem algum desvio do comportamento considerado ideal. Então, por isso, eu, eu acho que a questão sobre o formato é, é secundária e o principal, nesse momento, seria discutir é, a falta de diversidade, a falta de um pensamento mais heterogê- heterogêneo dentro das redações para pensar esses programas e a partir daí fazer algo com abordagens diferentes.
0: Um abraço. Está é, aí a, a fala do Breira, né? Aproveito para agradecer aí pessoalmente o, o Breyer Pires né? e o Léo e Miranda, aí, que, que contribuíram aí, enriquecendo bastante o nosso debate. Acho que ele falou, né, deu uma contribuição muito interessante para juntar a nossa a nossa utopia, né, Ismar, e fazer com que ela seja um pouco mais viável, né, assim, essa essa abordagem do, do departamento comercial, né, da, das empresas de jornalismo, não dá para tentar ficar vendendo só número, só número, né, e tentar fazer com que os outros impactos intangíveis, eles sejam percebidos, né, e serem transformados aí de alguma maneira num, num produto aí para num planejamento de marketing mais robusto, mais de longo prazo aí das empresas. Acho que essa essa, essa ideia é bem bacana, né? Porque faz o nosso programa um sonho mais possível, né? Inclusive, dentro do que a gente está tentando propor aí. E, nossa, a a fala dele me lembrou agora, né? Vim anotando aqui. A gente escutou escutou junto, né? É uma... eu vi, assim, pelo menos uns dois, três programas diferentes, né, de canais diferentes, é, recentemente aí quando estourou aí o tal do meme do, do Caneta Azul, é assim, a gente, é, não é uma crítica à alegria, né, à descontração, mas a gente percebia, assim, claramente que era uma coisa forçada, né, assim, as brincadeiras em relação ao meme, não sei o quê, era, era uma coisa assim, forçadas, combinadas, justamente para pegar o que ele falou das ten- tendências da rede, né. Isso ficou mais claro para mim no dia quando eu, eu vi que é, em um programa totalmente diferente, né, de, uma, de um assunto totalmente diferente, mas, nem, mas né, que tem essa questão da audiência em comum, que, que era algum programa policialesco aí da, de alguma das emissoras também estava tava usando o mesmo meme para participar, para engajar o público, enfim, né, esses termos aí né, das redes sociais... E a gente fala, putz, né, mas, mas pra quê, né? Toda essa, essa loucura, né, com, com a audiência e com algo assim, que realmente não, não agrega, acho que nem para um, um plano de marketing mesmo, assim. Você, é, você pensar, tá, beleza, eu atraí 100, 100 mil pessoas a mais, 100 mil pessoas a menos, mas, né, com que atenção, enfim, né, assim. E, e com é... que
1: qualidade <risos> do conteúdo também, né? <risos>
0: Então, exatamente, então, essa essa fala do Brailler aí, além, é claro, da questão da democratização que a gente já falou, que é super relevante, ela ela é bem importante, e e aí, Smak, você quer acrescentar alguma coisa da da parte do do Brailler?
1: Não, não, só queria agradecer rapidinho, mas a gente pode fazer isso no final do programa e dizer que... os pontos que ele trouxe são bem importantes porque a gente normalmente na discussão, até voltando aos aos exemplos que a gente pediu para os ouvintes e os nossos amigos darem, né, a gente não parou para pensar, analisar, por exemplo, essa questão de mercado ou parou para pensar nessa questão da construção em si, o, o que vem por trás do programa que também é uma coisa que muito mais quem está no meio ali do jornalismo, ele está muito mais atento a esse tipo de coisa, a produção, a pré-produção, discussão, debate, etc. A questão propriamente até do, do, dos ratings, né, da, da audiência, do que o, o público em geral. né Ele não, não para para pensar muito nisso por que ele está consumindo aquilo, né? Então, acho que o Blair conseguiu trazer muito bem essa visão, Arthur.
0: Maravilha. Então, eu eu fiz a pergunta justamente porque eu quero né, passar aí para o nosso próximo convidado, né, nosso último convidado desse episódio, que é o professor Alexandre Drigo, né? Ele é é um professor né, da pós-graduação do Instituto de Biociências da Unesp, do Campo de Rio Claro E apesar de ser né, Da área de educação física Ele estuda muito mídia né, O jornalismo E por ser da área de educação física Obviamente o jornalismo É ligado, ligado ao esporte né, e, e ao futebol por, por consequência E aí a gente falou Algumas vezes no, no programa Eu estava esperando o um momento certo Para falar sobre isso É É Teve, já teve algumas citações, inclusive, aí do, dos convidados em relação à a, a, a participação do ex-jogador. Né? E, assim, na verdade, não... eu, eu, o que a gente passou aí dos convidados não é uma questão de, de criticar o, o ex-jogador né? como... Um um personagem que não que que não deve ter espaço no, nos programas muito pelo contrário ele deve sim e eu não vou nem entrar nesse nessa discussão porque o na, na participação do Alexandre Rodrigues vocês vão perceber o quanto que que a, que a experiência dele é relevante né e, e como como esse personagem ele tem tem espaço sim e a gente e a gente entende isso também e aí vocês vão vão conseguir perceber aí na fala dele e a fala dele é bastante interessante porque está trazendo também é né, um panorama geral né como estudioso né sobre como é a abordagem nos programas né jornalísticos nos programas esportivos atuais e como claro eles poderiam ser um pouco mais próximos aí do que do que pregaria e o código de ética do jornalismo, né? a missão do do jornalista né? e que que o programa deve tentar atingir. Então, fiquem aí com a palavra do do professor Alexandre Drigo.
4: Olá, Arthur. Para iniciar esse debate sobre programas esportivos relacionados ao futebol, o importante é a gente entender que os programas que existem hoje na televisão têm formatos muito semelhantes, E esse formato não é dado, e não é o último formato que tem. né? Ele não iniciou assim, ele não tem que ser assim. Ele é assim por causa de uma decisão que geralmente é feita pelos outros jornalistas que conhecem né? e que trabalhavam com futebol e com essa dinâmica. E por isso esses programas aparentemente têm um script, eles têm uma forma padronizada de ser. É, geralmente com o mesmo número de pessoas, com o mesmo tipo de pessoas discutindo, né? E isso é considerado que para atrair o público. Então ele se transforma numa questão muito de espetacularização do programa, né? Ele vira mais um, um show de variedades do que propriamente um programa jornalístico informativo, é onde As brigas acoloradas, os debates acolorados são mais pronunciados do que a informação em si. Hoje, com a globalização cada vez maior da informação, a gente pode ver que tem outros modelos de mídia esportiva que não precisa ser semelhante ao Brasil. Então, a gente consegue perceber alguns programas que apresentam formato diferente, onde as questões sobre o próprio jogo, a forma de pensar o jogo, as tendências que o técnico utiliza, né? e quando se fala de jogadores, falam das questões positivas que esse jogador traz para a sociedade, e não quem ele está namorando ou a vida pessoal dele. né? Então essas coisas a gente pode ver que, que eles aparecem em outros programas aí em outros modelos e programa esportivo a questão aqui no Brasil aparentemente a gente adotou um único modelo e esse modelo vem vem se perpetuando né é, só o grau de populismo desse programa ele aumenta ou diminui né Então, tem rede de televisão que utiliza modelos com pessoas mais bem afeiçoadas, com uniforme mais bonito, para atrair um público de mais elite, e outro programa apresenta as pessoas mais popularmente vestidas. né? Então, a gente percebe que é para atrair outro tipo de de público também. Em relação a essa essa perspectiva, né? a gente percebe que Primeiro, né, o jornalismo esportivo é acomodado no no mesmo modelo, né, onde as inovações que ele apresenta às vezes são mais mais relacionadas a alguma questão de introduzir o gênero feminino dentro do programa, né, colocar uma mulheres ou uma mulher bonita para chamar atenção é do que uma proposta nova né? uma nova proposta e assim a... os valores passados por esse programa sempre são os mesmos, sempre são as mesmas questões e nisso que acho que a gente precisa se preocupar em relação a... ao... ao tipo de informação no que tange aos aspectos e imi... aos aspectos éticos e imorais da atuação profissional. né? Então, uma das questões, as três questões que a gente gente aponta, cuja a mídia atual e esse formato atual não contribui, é os aspectos relacionados ao fanatismo, e o fanatismo entende... A questão de violência, não estou dizendo que a mídia ela estimula e e baliza a violência de de forma positiva, mas sim que ela não se importa. Então, o fanatismo sempre é visto como que bom, a gente vai ter mais mais, pessoas assistindo o programa. né? A segunda questão é que é relacionado a a a queda de técnicos, né? onde a mídia contribui muito, isso a gente tem estudado. né? A mídia deseja, aparentemente, a queda de técnicos, porque dá muita reportagem. E a terceira terceira observação é nas questões do próprio comportamento dos jogadores, quando você foca... né? Você foca mais nas questões relacionadas a. que não são relacionadas às coisas positivas, né? Se relaciona mais à fofoca do dia a dia, do cotidiano, e que isso nem sempre são aspectos positivos e que deveriam ser passados para a sociedade como um todo, né? se a namorada do jogador está feliz ou está infeliz, se a torcida ela tá, ela vai invadir o CT, se não vai. Então, são essas questões que tem que se, se repensar para uma sociedade mais justa. Né? Então, eu penso que existem duas principais ramos quando que a gente tem que pensar num programa esportivo, né? Um é o ramo jornalístico, obviamente ele não menospreza esse ramo, né? mas ele precisa ter uma evolução. A gente precisa ter o ramo jornalístico voltado à discussão do jogo, dos bastidores do jogo, do que se relaciona com o jogo, né e menos com... Com fofoca e com aquela pressão no jogador no sentido de de querer descobrir falhas que estão acontecendo e sim numa narrativa. A vitória e derrota tem que ser sempre trabalhada de forma que é consequência do jogo. O jogo tem uma vitória e tem uma derrota e não como uma questão de acusação, de humilhação do jogador que perdeu e uma exacerbação do jogador que, que ganhou, né? Então, a neutralidade do do jornalista tem que ser evidente, né? O que eu acho que falha falha muito, né? O jornalista sempre está querendo instigar o jogador que está cabisbaixo porque perdeu e exaltar o jogador que que já está eufórico porque ganhou, né? Então, isso gera, gera tragédia, né? Ah, então essa questão ética ela perpassa por isso né? por um desenvolvimento de um esporte que não trabalha com culpabilização né? culpabilização de jogadores de técnicos de, de, de árbitros principalmente mas sim com o com um entendimento que uma equipe esportiva ela joga conjunto e todos os elementos são importantes tanto para a vitória quanto para a derrota né Acho que nisso o rugby ensina muito o futebol, né? Está bem mais evoluído. Então eu penso que esse âmbito jornalístico ele precisa ser, ser desenvolvido dentro da perspectiva da, da conversa de futebol, quer seja durante jogo, quer seja durante o período de não jogo, né? O período de intervalo entre o jogo e outro, nos programas esportivos, que se paute essa, essa técnica, né? E uma questão que que seja mais da leitura de jogo, propriamente dito, né? é que essa leitura acho que vai para um ramo que hoje está mais relacionado aos profissionais de esporte, né? que eu vejo a educação física como essa grande ferramenta e que que hoje já tem jogadores que têm formação em educação física, né? então você pode estimular a a jogadores com formação, né, principalmente para para exemplo, né, do próprio país, né. Então você tem desde o do nosso glorioso Pelé que é formado em educação física, o Romário e vários outros atletas que buscam a formação, eles têm que ser valorizados nesse momento. E os próprios profissionais de educação física que são estudiosos, né, que esse esse ramo essa esse grupo de pessoas ele tem que ser o pessoal responsável pela leitura de jogo é, hoje a gente já tem grandes profissionais que trabalham como estrategistas né dentro de dentro do futebol internacional até do nacional então fazer a leitura de estratégia de jogo fazer a leitura de do tipo de formação e é, informação técnica né aonde tá o, o, os principais as principais questões de cada jogador, de cada sistema de ataque, sistema de defesa. Esse tipo de informação, ele, ela já tem profissionais que trabalham com isso. Né? Então, a, a gente precisa desses profissionais que trabalhariam no, no aspecto da, da leitura de jogo. Né? Hoje, o, os comentaristas de esporte, eles acabam sendo mais relacionados... A culpabilização né, de, de um árbitro ou de um de criar polêmica do que falar do jogo propriamente dito, né? Então a gente vê, no aí vou trazer o rugby de novo, nos jogos de rugby ninguém fica falando se o árbitro acertou ou errou, né? Isso não, só atrapalharia o andamento do jogo, né? Então centraliza no que está acontecendo, no que precisa acontecer. Essas são as questões, né? E ambos ambos os grupos, né, o grupo que trabalha com a questão técnica do jogo e o grupo que trabalha com a questão jornalística do jogo, eles precisam se harmonizar, um entrar no lado do outro, né, um recorrer ao outro para ajudar seu trabalho, como uma equipe, acabar com esse sistema de polemizar o, o, o esporte no sentido de que o programa fica centrado na discussão entre as pessoas, do que eu acho, o que eu não acho, e mais centrado na informação que passa para a população. Então, essa é a principal questão, a harmonia entre os dois lados, o lado jornalístico e o lado técnico. Né? A gente precisa ter é, pessoas que trabalham, que consigam fazer uma leitura correta do, dos scoutings de jogo, do do que está acontecendo no momento do jogo e os e os que conversem sobre nos momentos posteriores, né, partindo que o jogo ele é uma questão imprevisível e que por ser imprevisível é, vários elementos podem acontecer, né? E que o discurso, né? O discurso principal desse desse jogo, ele se relacione à harmonização entre as, entre as partes, né? que o jogo tem que ser visto como um, um elemento de distração da família, um elemento de, de, de valorização do tempo livre das pessoas, e que se repudiem em qualquer atitude né, que, se, que seja relacionada à violência e o fanatismo não-positivo. Né? Né? Uma coisa é um fanatismo de coleção, outra coisa é um fanatismo de violência. Então, e, e, essa questão tem que ser repudiada, não reforçada né? e nem banalizada pelas questões. Porque em grupo, infelizmente, o ser humano ele toma atitudes que não tomaria sozinho e que pode se arrepender por resto da vida. Então, é, essa perspectiva é uma ideia que você teria de continuar com, com um sistema que não diferencia muito do, do que vem sido feito. Mas a principal diferença é o tipo de informação que eu trato né, e como tratar a informação. Né? É, o tipo de informação mais relacionado às questões do jogo propriamente dito a não polemização né? no sentido de que essa polemização ela pode gerar violência né? então tenho cuidado na polêmica que eu trago né? um respeito pelos diversos profissionais que trabalham dentro do esporte né, eu digo diversos profissionais e trabalhadores, né, que vão dos técnicos aos árbitros, aos, é, aos técnicos relacionados pelo, pelo VAR, né, pelo, pelos outros sistemas de jogo, e ao público em geral e os jogadores. Né? Então, todas essas perspectivas... É, precisariam ser pensadas né? e uma das questões também que me vem à cabeça é a posição de cada um dentro do sistema de jogo Aonde né? o narrador ele é, ele é responsável por dar emoção ao espetáculo mas ele não pode ser o, o, o que, que, que gera como tem sido feito ou que, o que cria a polêmica entre os participantes do debate ou participantes da narração do jogo, ele tem uma função específica, né? Quem faz a leitura técnica, quem outro e quem faz o jornalismo de campo tem outra outra visão, tá? Então acho que esse é o primeiro uma primeira tentativa de, de um ensaio sobre esse assunto, né? Acho que precisa é redimensionar e, e pensar em novas formas de, de, de como chegar no, no modelo mais justo, no modelo mais mais informativo. né Mas esse é um, um primeiro ensaio e penso que a, o futebol é um esporte extremamente responsável por várias questões socioculturais dentro do Brasil. né para muitas pessoas, o futebol é o único modo de lazer que essa pessoa tem. Para várias pessoas, o futebol ele é uma das das perspectivas que a pessoa tem de futuro. Para muitas pessoas, o, o futebol é o único é, gosto extra, extra vida, né vida normal, que eu estou chamando, a vida de trabalho, a vida de, de relacionamento. O futebol é o único lazer que essa pessoa vai ter, né? E para muitas pessoas a, a vida dele se resume no time. Então precisa ter um tratamento com esse valor cultural, o, é muito sério, que até hoje a gente a gente tem visto que, que alguns autores colocam o futebol como ópio do povo, outros autores colocam o futebol como a exacerbação do grande momento do do esporte, né, a magia, mas eu penso que ela, que ele é a transformadora da sociedade, né, e por ser transformador da sociedade, por fazer parte da sociedade, de uma sociedade que que o tem como bem, bem social, precisa ter uma visão muito clara, ética, moralmente correta, de como você trata. essa atividade, porque a forma que você trata né, do ponto de vista jornalístico ou do ponto de vista da informação, ela permite que a realidade seja revelada, mas também permite distorções que você não tem controle do que vai acontecer posteriormente. Espero que eu tenha dado conta de de alguma informação para que as pessoas reflitam e grande abraço.
1: É isso aí, depois dessa fala extensa aqui, Arthur, do do seu amigo Alexandre Drigo, queria também salientar que esse finalzinho, pegando um gancho da fala dele, como ele traz a importância do futebol para a sociedade brasileira, para o mundo, enfim, acho que o futebol tem uma infinidade de inserção dentro da nossa realidade, né? E até por isso, Arthur, é que a gente se propôs a, a, a discutir esse programa e pensar é, qual seria um modelo ideal ou mais próximo disso do, de um conteúdo de futebol que a gente gostaria de consumir. Então, é, depois de todo esse preâmbulo, esse debate sobre possibilidades, sobre circunstâncias... Eu vou passar a bola para você, Arthur, começar e depois eu vou dar a minha minha visão, que é responder a pergunta do programa, a pergunta-chave, né? Para você, Arthur, depois de tudo isso que a gente ouviu e, obviamente, de todo o conhecimento que você tem acumulado e, obviamente, também do seu gosto, como é que você enxerga a formatação de de um programa ideal de discussão de futebol?
0: é né, claro que né isso tudo né é um, é um é um ensaio né digamos assim né entre o tem um, os nomes dos um textos científicos lá o ensaio é o primeiro né o primeiro o cara tem uma ideia o cara escreve e aí se o cara é é o Albert Einstein, os cara lêem o ensaio do Einstein, né, o nosso não vai ser tanta gente que vai ler entre aspas né, mas enfim é um ensaio e talvez é, seja uma um ponto de partida aí para reflexões futuras, mas enfim, eu acho que né, primeiro levando em consideração que a gente teria menos programas de, de debate, e tudo mais, eu vou tentar é, fazer o um comentário em, em relação a duas duas questões, né, divisão dos profissionais, né, que estão falando. Não vou entrar na questão da produção porque senão a gente vai ficar, né, a gente vai aprofundar demais. Então assim, quem está falando, né? Quem fala o quê? É, essa, esse é um ponto. E quais quadros, né? O que, que deveria ser abordado? Então, assim, eu acho que dentro do que a gente tem de estrutura hoje é, e dentro do que tem que ser falado, eu acho que a gente poderia ter uma divisão bem clara entre analistas e jornalistas. É e algo bem parecido do que acontece, por exemplo, em em programas programas de outras editorias, no jornalismo, editorias são são os assuntos, né? em editorias mais específicas, como por exemplo, né, imagine um programa especializado em em saúde e medicina, né? a gente não vê um jornalista fazendo um comentário sobre a saúde da pessoa, né, sobre, ah, se você tem isso, se você tem determinados sintomas, está com coceira na pele, você deve tomar esse medicamento, você deve procurar o um médico, nem o médico faz isso, né, na verdade, né, pra, pra gente ver o quão perigoso é um leigo comentar, mas enfim, é, então eu acho que seria importante ter essa divisão, não que um jornalista não possa ser analista, mas que ele tenha alguma, alguma formação específica, e é, como o professor Alexandre Ligo citou, né, um profissional de educação física com uma formação específica em, em futebol, né, uma, uma pós, alguma coisa nesse sentido, né, porque a gente está falando de, de, das emissoras, das grandes emissoras, né, então assim, eu espero que quem esteja falando nas grandes emissoras tenha uma qualificação tem uma qualificação acima de uma faculdade mesmo é mestrado é doutorado enfim pós-graduação é, que seja né os cursos da CBF outros outros cursos né de outras de outras entidades enfim mas né, que seja um cara formado realmente né formado no sentido né de estar especializado para para comentar sobre o jogo e e, né, além disso né, Além dessa análise do jogo Aí apuração mesmo né é, é, Sobre notícias né pode, Eu acho que a gente deveria Falar muito menos sobre transferência né, Transferência assim Mercado, né, o tal do mercado Eu acho que Cara, depois que fechou O clube vai anunciar assim, eu, A não ser um caso De muita relevância né, assim, Uma Transferência de um Cristiano Ronaldo do Messi aqui no Brasil, do Dudu, enfim, do Gabriel Barbosa no momento certo, né? Enquanto depois que os campeonatos não estiverem acontecendo, acho que ainda é aceitável, né? Acho que tem, tem momentos e momentos, mas toda hora também não, não, acho que não, não cabe, né? e mas enfim toda 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 essa apuração né, e produção de outros de outros tipos de conteúdo para o jornalista e aí e aí que tipo de conteúdo né pô conteúdo histórico né falar dos clubes falar do, da história do futebol história dos estádios enfim é, eu acho que é muito relevante que que por sermos jornalistas né a gente aborde questões relacionadas aos direitos humanos é óbvio que né, eu, vou, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, falando dos direitos das crianças falar da categoria de base, falar como é que se forma o jogador, né, como que se deveria formar o jogador, né, acho que tem pauta pra caramba, o Brasil é gigante a gente tem mais de 100 mil jogadores aí muito, pro, muito pro, provavelmente atuando em categorias de base de clubes profissionais, então assim, tem coisa pra caramba pra falar né, e isso falando só do, do futebol masculino, né enfim então, assim, e, e além de outras questões, né? A gente vê casos absurdos aí de racismo sendo, é, acontecendo diariamente, né, no, no mundo do futebol, né? Então, assim, ter um espaço para debater esses temas é, de uma maneira mais é, sistemática, né? E aí isso passa pelo, pelo que, que o Breiler falou de ter né, redações mais diversas e com pessoas, né? É, e com essas pessoas né com todas essas pessoas com toda a diversidade em, em, em todos os cargos né? inclusive nos cargos de chefia enfim eu acho que passaria por isso né então resumindo de maneira geral analistas profissionais né formados analisando o jogo né com muito bem especializado analisando o jogo para o público entender é o que aconteceu na partida, né? Não se perder tanto, né, em relação a, a erro de arbitragem, erro do jogador, culpa do técnico enfim, né? É, essas, as, todas essas polêmicas aí que a gente né, viu aí ao longo do programa que são, que são reforçadas, né? Então, esse analista acho que vem para resolver o problema e esse cara ele não precisa ser, entre aspas, chato, né? Ou, e justamente ele pode ser um jornalista porque ele pode ser um cara que se comunica bem consegue né, traduzir um, um conceito ou outro que ele conheça né, de um jeito que o público é, que seja agradável não que entenda, o público entende qualquer coisa que você queira passar né, não tem que subestimar o público mas né, que seja agradável, né, que consiga aprender a audiência, enfim, claro né, todos esses aspectos e o os, os jornalista né, fazendo jornalismo né, é, falando sobre questões relacionadas a direitos humanos né a apuração de, de uma notícia a, a, a reportagem no próprio no próprio momento do jogo né que isso tem a ver também com, com o contrato né com os direitos de transmissão mas enfim né são vários a, a questões pautas históricas a, a histórias né do, no próprio no próprio evento né a gente viu por exemplo aí a a história contada do torcedor cego lá do Palmeiras, né, que a mãe narra o jogo para ele, né, enquanto, enquanto o jogo tá acontecendo, enfim, tudo isso, né, que o jornalista ele pode trazer, né, de uma, de uma maneira muito competente e que tem, né, a gente tem que ter muita história, né, tem, tem muita história bacana e não precisa ficar quatro caras sentados num, num, numa mesa, num sofá, enfim, em qualquer lugar quatro horas falando sobre, sobre um, um erro de arbitragem, uma queda de um, de um técnico, que técnico que vai vir, ou se o Gabigol vai ficar, ou se o Messi vai sair, enfim. Né? Acho que a gente tem tempo para falar de outras coisas e para é, ajudar a qualificar o público, né? como, como o Léo Miranda é, sugeriu aí no começo do programa. O meu modelo, né? o meu ensaio de modelo seria algo nesse sentido. Bola estar com vocês, Maki.
1: Então, vou aproveitar aqui que a a bola chegou redondinha aqui depois dessa aula de Arthur e tentar ponderar aqui muita coisa que Arthur colocou também. Penso, né? Penso principalmente essa questão do, do especialista de análise. Eu acho que hoje o jornalista que trabalha com o esporte, ele peca bastante nessa parte. É... Pelo menos eu digo em geral. É óbvio que tem caras que são muito bons. A gente trouxe o Léo, por exemplo, que é um cara que é formado em jornalismo e é espetacular analisando. É, tem outros caras aí que, se a gente for citar, vai, vai passar um tempo. Uh, por exemplo, um cara, um cara que recentemente... É, teve Oi.
0: Esmaque, perdão. É, e o Léo, né, é justamente, ele, ele é... Bom, pelo menos né, na minha visão né, Claro, mas ele Justamente ele é muito bom Justamente Por por não analisar Só o jogo Ele ele lê muito bem o contexto Entende muito bem a história de cada cada Equipe E ele traduz isso de uma maneira Que é Muito gostosa né, De você você ler De você né, Enfim, compreender Então é um mérito um cara que, é, que, que estudou e estudou o, o futebol em, em todas as suas vertentes, né? Então é, é bacana você lembrar isso. Então, assim, né? Porque quando a gente tá falando de analista, está falando de estudar, tá, talvez pareça que a gente está falando só do, do jogo, né? Assim, do, né, do, do que acontece no campo e acabou, né? Os jogadores são robozinhos e não tem mais nada, mas muito pelo contrário. E o Léo é um cara que consegue traduzir tudo isso, né? um cara que não tá não está se relacionando, relacionando bem com outro técnico e, todo mundo, e, e, e já se sabe disso, enfim, ou, ou o modelo de jogo combina com o que aquela torcida espera do time, então são, são vários detalhes aí que ele consegue passar de uma maneira que é, que é bem didática e muito útil para o público, e é por isso até que vem conseguindo esse espaço merecido.
1: Então, eu, eu ia citar também o caso do Rafa Oliveira também, que é outro cara que é jornalista, mas tem um conhecimento para fazer análise de jogo espetacular. Mas o meu ponto, Arthur, também é outro. Quando você citou aí a questão dos profissionais de educação física, que até o Drigo também citou na fala dele, uh, como analistas, etc., me preocupa um pouco a questão da comunicação, entendeu? Uh, então é importante obviamente o conhecimento é importante o como o, o cara adquiriu esse conhecimento obviamente mas para além disso é como ele vai passar porque é, uma coisa também é que não adianta esse cara ter o conhecimento e não conseguir passar, né? Então acho que é importante essa questão da comunicação, tentar ser o mais leve possível, o mais didático possível, Enfim, tem uma comunicação interessante para quem está do outro lado consiga compreender, consiga entender os conceitos. Enfim, consiga entender minimamente a análise. Acho que isso é importante. Um outro ponto que eu queria colocar também é a questão do espaço. O espaço no seguinte aspecto. Muitas vezes a gente vê debates de 50 minutos falando de um clube exclusivamente eu entendo que existem clubes é, que dão mais audiência, que têm mais torcedores enfim mas acho que por vezes é, alguns debates eles ficam meio é, como é que eu vou dizer sem, sem a densidade necessária para outros clubes então que que os programas tentassem dividir um pouco melhor essa questão da vamos falar do time X mas vamos falar do Y também e falar com densidade mínima entendeu é, se você não tem sei lá se você não tem o cara que consegue acompanhar o do, citar aqui um exemplo o Fortaleza e o Ceará se você não tem o cara lá que, que fica em São Paulo que consegue assistir todos os Ceará Fazer uma análise, entender, eu mesmo reportar que você aproveite alguém do Ceará que tem essa capacidade para participar ali cinco minutos do programa e falar como é que tá o Ceará, etc. Esse tipo de inserção também para mim é importante. É uma questão da diversidade, como eu falei, né? Como eu falo antes, eu acho que a TV ainda é um ambiente pouco diverso. E como o Breyler falou muito bem, a inserção de mulheres, de negros, de de gente mais jovem, gente mais velha, enfim. Esse mix eu acho que é importante porque dá uma pluralidade maior e, consequentemente, dá uma abrangência maior a qualquer informação e, consequentemente, debate de ideias. Enfim, eu acho que é importante isso também. E, por fim, eu acho que... A questão da da duração do programa, né? A a gente já já chegou no ápice da TV de de programas de três horas de duração, três horas e meia, quatro horas, do mesmo programa e nesse formato, né? Que vamos lá, vamos encher a linguiça, vamos falar se o cara talvez vá trocar de time na próxima temporada e aí quem seriam os possíveis interessados enfim, a gente vê muito programa gastando horas com, com esse tipo de debate que é o achismo, entendeu? E esses debates muitas vezes poderiam ser cortados ou até é, substituídos por outras coisas que a gente falou aqui, né muito mais questão histórica ou questão de Conteúdo mesmo de jogo, ou até entrevistas interessantes, matérias interessantes, que realmente de uma, uma relevância aí, como o Breler tocou. Então, acho que o meu programa ideal, talvez não, provavelmente eu tenha sido um pouco vago, mas teria, eu acho que eu tentaria unir esses pontos que eu coloquei num programa só. Talvez, não sei se daria muito certo pensando na audiência, mas eu acho que seria um programa bem bacana aí de debate, um programa bem é, inclusivo e, e bem interessante para quem uh, tanto quem o, aquele fã entre aspas casual do futebol, quanto para o cara que gosta de um de conhecer um pouco mais do jogo, entender como mais como a equipe X ou a equipe Y joga, deixa de jogar, quais foram os erros, virtudes, enfim. Isso eu acho que é importante. E é, eu queria dizer também que eu acho que aos pouquinhos a gente ainda está caminhando, engateando nisso, mas eu acho que aos pouquinhos, Arthur, a gente está conseguindo é, implementar algumas dessas coisas e eu acho que principalmente se a gente conseguir conciliar o conhecimento com a linguagem mais é, interessante para o espectador, eu acredito que isso possa... É, ser desenvolvido ainda mais e que a gente é, consiga, quem sabe, ter programas pelo menos próximo desse universo ideal que a gente está mentalizando aqui.
0: É isso aí, então, né? A gente trocou um pouco a, a ordem das coisas, né? Acho que eu era a hora de eu jogar bola para você para a gente falar e vamos encerrar o programa, né? Ficou um pouco foi um pouco invertido. Não,
1: não, né? mas aí você pode dar aquela borrifada <risos> final aí antes de, de, de chamar as nossas dicas. Mas é. se você quiser complementar alguma coisa, contestar, enfim.
0: Não, acho que tá, tá perfeito. É, a gente. A gente, né, são ideias complementares e, na verdade, o, o programa tinha uma ideia mesmo de propor. Um comecinho, né? é. É, 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 Não é, não é para fechar, não é para fechar nada justamente para o pessoal sair, né? E falar, putz, né? poderia ter um programa assim, poderia ter um programa assado. Depois aí vocês mandam aí o, o hashtag redação, hashtag não sei das quantas, os programas que a tem aí. Vocês. Amanhã, vocês, é
2: vocês não, mas eu,
0: Não, calma. É, amanhã, aí vocês já mandam a de, de mudança nos programas para ver se a gente consegue melhorar aos poucos aí. Mas, ah, sim, claro, claro né, se, se quiserem continuar os debates aí nas redes sociais, a gente vai passar na sequência também.
1: <risos> Exatamente. E, e como o Arthur colocou, é, esse programa surgiu é, também por um momento ali de que a gente sentiu que o debate sobre programas esportivos estava bem acalorado, no meio que a gente convive de amigos, de colegas, enfim, de pessoas que gostam de futebol. Mas ele não é um um programa com fim nele mesmo, né? Eu acho que a gente hoje tentou dar meio que uma filosofada, abrir os horizontes e, a partir daí, cada um tirar as suas conclusões. Quem, quem, sei lá, quem nunca parou para pensar nisso até começar a pensar um pouco mais como seria, o, o que seria o que é que você colocaria, o que é que você discorda da gente, enfim, o, a ideia do programa é lançar esse debate e ele, que ele seja apenas o início de, de alguma coisa eu acho que a proposta do, do programa de hoje foi mais ou menos essa mas Arthur, a gente já está estouradaço aqui então sem mais delongas, vamos embora para nossas dicas futeboleiras culturais e outras coisas más Essa semana, Arthur, eu vou começar como sempre. A minha dica é, eu vou dar uma dica que mais uma vez fazer propaganda aqui da do Prime da Amazon. E é um filme, é um filme biografia do Steven Gerrard. É, eu ainda não, não consegui vi, to, ver todo, mas é muito, muito legal assim o pouco que eu vi. A história não vai além do futebol, assim, pelo pelo pouco que eu vi, então tá bastante interessante. Quem gosta do personagem Gerhard como eu gosto, acho que vale muito a pena. E a minha outra dica, cara, também é do Prime, que é uma série de entrevistas que eu fui descobrir garimpando nesse final de semana, eu fui descobrir que tinha, que é uma série de entrevistas do My Football Life, mas apesar do nome não é de de futebol, é de de futebol americano. Eu particularmente gosto bastante do esporte, então tem muito muito conteúdo histórico da NFL e muito conteúdo é, quase biográfico assim e caras que foram fundamentais assim para o esporte, como sei lá o, o Bill Belichick que é o treinador dos Patriots. É, o próprio Jerry Rice que foi, muitos consideram que é o melhor jogador de futebol americano de todas as posições da história enfim, tem, tem muita coisa lá então se você colocar a NFL no, na busca lá do do Prime, você vai achar e tem vários vídeos aí são horas para você se deliciar de conteúdo é, que normalmente você só encontrava na NFL Network no no Game Pass da NFL e está disponível lá para quem assina o Prime. É isso. E Arthur, simbora pra para tua dica aí, para tua despedida, né?
0: É, isso daí é legal, né? Tô fechando mais, mais um programa hein? Um programa que eu acho que é, vai ser um marco aí para né? Na, na nossa produção. E acho que vai ficar uma homenagem aí pro, pros nossos dois convidados jornalistas nessa dica cultural aí para vocês né como público né, e seguindo a, a dica do, do próprio Léo vão atrás de ler de ler os dois porque são são dois jornalistas com com né perfis diferentes né, dentro do que do que eu falei no programa aí um mais analista né e o outro mais jornalista né na divisão que eu propus né mas os dois jornalistas fantásticos obviamente o Léo e o Breiler, né, então o Léo Miranda aí no, no Globoesport.com, né, você pode procurar o um painel tático, então estão sempre, tô sempre atua, atualizando, né, com, com textos aí, se eu não me engano, semanais, né? se eu tiver errado, eu acho que a prioridade a periodicidade pode ser até maior, e o Breiler, e está fazendo tá reportagens aí super relevantes, né? principalmente em relação aos, aos gerentes das crianças, o que eu, que eu também, né, procuro produzir aí no, no indústria de base e nós somos companheiros aí nessa nessa trincheira e as reportagens deles são super relevantes então leiam Léo Miranda e Berlir Pires
1: É verdade, duas ótimas dicas aí e no mais é isso galera eu sou o Smac Neto, queria agradecer demais aos três convidados que participaram foram fundamentais aqui no fomento do nosso debate o Amplitude nas redes sociais, reforçar de novo: Twitter, Medium, uh, YouTube, Instagram, Facebook. Só procurar pelo amplitudefc em todas elas. E também assine o nosso feed gratuitamente. Se você é um guerreiro que chegou aqui até o final desse programa, gostou do programa, então, consequentemente, vai querer conhecer o restante do trabalho do Amplitude. E assim eu espero. Então é só assinar gratuitamente o nosso feed, receber os podcasts assim que eles saem, quentinhos na hora e ouvir muita coisa aí que a gente já tem mais de um ano de trabalho, então tem muita coisa bacana, o Ampliando começou esse ano, tá mais recente, mas tem muita coisa aí de 2018 para cá que vocês podem ouvir e aproveitar. O Ampliando vai ficando por aqui, vamos embora e até semana que vem. Tchau!